0: Em 2023, a maior festa cívica da Bahia completou 200 anos. Como de praxe, o 2 de julho foi usado como termômetro para medir a popularidade de políticos, principalmente para aqueles que vão encarar as urnas nas eleições de 2024.
1: Um é a independência brasileira ela foi confirmada aqui na Bahia em 2 de julho. Na verdade, 2 de julho é o dia em que a Bahia se transforma na capital da
0: independência brasileira. É Olha, dois fatos importantes. Fazer o 2 de julho com essa multidão e a presença de Lula aqui conosco, Referenda a importância que ele dá essa data para o Brasil e para a Bahia. Essa é a data mais importante da nossa história. É uma data que inspira o povo baiano. O povo
1: baiano foi decisivo para a independência do Brasil para hoje a gente ser essa nação maravilhosa. Então, que essa data sirva de inspiração, de entusiasmo, de... É, deu é muita colagem ao nosso povo para seguir realizando os seus sonhos. A Sérgio bem, o ao evento hoje? Não, ele avaliou que esse ano não deveria participar. Tem de
2: independência, independência morrer.
0: Além disso, o bicentenário da Independência da Bahia levou uma multidão às ruas do Centro Histórico de Salvador que apreciaram a festa e não estavam nem um pouco preocupadas com as autoridades presentes. O terceiro turno desta semana debate a partir de agora se a festa serviu como parâmetro para medir quem pode ter o protagonismo na disputa eleitoral do ano que vem.
1: Começa agora
2: o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias, o repórter do site Anderson Ramos. E aí galera, tudo bem com vocês? E o editor de política Maurício Leiro.
2: Olá pessoal que está acompanhando o terceiro turno, estamos chegando aqui para mais uma edição.
0: Pois é, meus queridos, chegando aqui para mais um terceiro turno nessa sexta-feira. Se na semana passada a gente abordou aqui a questão do São João, como é de praxe, agora a gente vai falar um pouquinho de 2 de julho, que é coladinho uma festa na outra. E o 2 de julho, que é claro, marca aí os 200 anos da independência aqui da Bahia. A gente tem aí essa questão do bicentenário. Tivemos figuras importantes nas ruas. Nosso colega aqui, Maurício, esteve também nas ruas, sentiu como foi esse termômetro. E é claro, né? A gente sabe que uma festa dessa magnitude atrai os olhares de políticos. Como todos sabem, em 2023 a gente não tem eleição, né? Não é um ano eleitoral, a gente tem esse ano de pausa. Mas, pelo que nos consta, os bastidores andam aí a todo vapor, bastante agitados, com vistas na campanha eleitoral, que promete ser quente em várias cidades. E quem não é visto não é lembrado, né, Anderson? Gosto muito desse ditado, inclusive.
1: Pois é, Gabriel. Claro que sim, né? É uma festa né, que reúne sempre aí mar de gente. É claro, é um prato cheio para qualquer político, né? O 2 de julho é tradicionalmente uma festa que carrega um simbolismo político muito grande, né? E tanto aí a esquerda quanto a direita aproveitam, né? Buscam e aproveitar o máximo do momento. Sendo assim, é normal você ir à festa e né? se esbarrar aí com algum, alguma autoridade, algum agente político, né? Isso mesmo, Maurício? E me esbarrei com alguns, viu, Anderson? Estive lá e posso garantir que muita gente
2: também esteve para tirar uma casquinha ali da festa vimos aí um número gigantesco de políticos, fazia tempo que a gente não via em um ano não eleitoral uma quantidade tão expressiva de pessoas com mandato, de postulantes também aos cargos aí que vão ser disponibilizados em 2024, e muita selfie, muito registro de vida também, mas é isso que a gente quer saber e quer trazer aqui para os nossos ouvintes, se de fato esse período traz algum saldo político durante as eleições, se você tem algum ganho durante essa participação no 2 de julho. Acho que a gente pode começar fazendo um parêntese, um parêntese importante, por conta da história. A gente tem um bicentenário da comemoração da independência do Brasil na Bahia, uma reverência que a gente faz aí aos nossos cânones históricos, quem participou de uma batalha que foi travada no nosso estado em prol do nosso país, a gente faz essa reverência e também os políticos fizeram. De fato, a gente teve homenagens muito bonitas, muito bacanas, trazendo também o foco para o nosso estado, para o nosso município. Outras cidades também ganharam atenção por conta dessa data que foi comemorada no dia 2 de julho. O Brasil se virou para a gente conseguiu perceber que, de fato, esse movimento de independência começou aqui na Bahia. É um movimento que está começando a se expandir, está começando a ganhar força por outros lados para que a gente tenha esse reconhecimento estabelecido durante todos os anos, não tão somente no bicentenário da independência. Agora são 201, 202 anos e que, a partir de agora, a gente consiga perceber de uma forma ampla e restrita durante todo o país a importância da Bahia nesse processo de independência também.
0: A gente comentou isso um pouquinho na semana passada quando falou ali da questão de Cachoeira com Jerônimo Rodrigues. Tem todo esse sentimento de resgate mesmo né, dessa questão cultural, a importância da Bahia e a gente percebe que de fato está ganhando mais corpo a partir de agora. Né? Eu acho que isso já deveria ter sido feito há muito tempo, mas é importante o antes tarde do que nunca dos políticos. Né? Jerônimo tem mostrado que ele quer fazer isso. O próprio prefeito Bruno Reis, vale destaque também, porque reformou lá completamente o pavilhão ali da Lapinha, aquele Largo da Lapinha, onde sai geralmente o cortejo, onde geralmente não, onde sempre sai o cortejo ali, é, o desfile cívico em relação ao 2 de julho. Então os políticos estão dedicando, tem um memorial agora também, né, onde fica lá o Caboclo, então o, os políticos estão dedicando é, uma atenção maior a isso, e a gente comentava aqui também na redação, o Maurício esteve na rua, mas eu e Anderson a gente acompanhou aqui pelas imagens que chegaram, pelos vídeos, pelos registros da equipe do Bahia Notícias, se essa festa de fato foi, é, pendeu mais para o lado da parte cívica ou se foi mais uma parte política. A gente está em um ano que não é um ano eleitoral, mas os bastidores estão firmes em relação a isso. Maurício pode falar um pouquinho mais em relação ao grupo que ele acompanhou, que foi o grupo de Jerônimo, Falou, teve direito a, a a entrevista com Margarete, com a ministra niele falamos também com Lula rapidamente, o ex-governador Rui Costa, o ministro Rui Costa, o próprio Jerônimo. Então, ouvir de quem estava na rua, eu acho que é um, um retrato mais fiel ao, ao que foi esse 2 de julho, é, os 200 anos da, da independência é um marco muito importante, então eu queria que você desse um pouquinho, um lampejo aí, Maurício, sobre isso. Você acha que pendeu mais para a parte cívica, foi um misto ou pendeu mais para a parte política?
2: Acho que foi, um balan foi uma balança equalizada, Lopes. A gente teve momentos que todos se juntaram para fazer as homenagens, prestar suas, de as suas demonstrações de respeito a todo esse processo histórico, mas é inevitável a gente dizer que a balança política foi colocada para um peso, foi colocada para jogo. A gente teve a presença, nada mais nada menos, do presidente da República participando de um cortejo. Se isso não tem um impacto político, eu não sei mais o que pode trazer impacto. Não tem como. Tivemos a presença de diversos ministros, como você bem disse, a Aniele Franco esteve aqui, ministra Margarete Menezes, senadores da República, tanto o Otto quanto o Jacques Wagner também tiveram presentes no cortejo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, também esteve, uma gama enorme de deputados estaduais, de deputados federais, que estão aí na busca das articulações, pensando nas campanhas eleitorais que vão ocorrer em 2024, então é inevitável a gente dizer que sim, teve um impacto político representativo e quem está buscando um espaço teve, esteve na festa. Acho que do grupo que tem o comando hoje, do governador Jerônimo Rodrigues, as principais figuras estiveram nas ruas, estiveram ali com seus grupos, com suas organizações, na tentativa de se apresentar, de colocar a cara na rua, de fazer um, um debate amplo daquele período. E, é claro, capitaneado também pelo presidente da República. Foi um mar de gente atrás do presidente. Não teve como você se esconder. Se você passasse por ali a ser arrastado... Foi uma quantidade de gente muito grande, fazia tempo que eu não vi o 2 de julho sendo tão abarrotado de pessoas nas ruas, fazia tempo. A gente teve um, uma pausa de dois anos aí por conta da pandemia, mas nem antes da pandemia eu vi tantas pessoas ali. Quem esteve nos últimos anos também comentou isso, falou, sinalizou que de fato tinha um quantitativo de pessoas muito grande. E olha que não era ano eleitoral. E é um alerta que eu faço. Isso é importante. Imagine no ano que vem, que é um ano de disputa das prefeituras, que a gente vai ter deputados federais, deputados estaduais concorrendo, como não vai ser o cortejo do 2 de julho, capitaneado aí também por Jerônimo Rodrigues. É,
1: é, eu destaco aí, pessoal, a, a questão é, do, do simbolismo desse 2 de julho. Né? Ele foi, de fato, muito carregado de simbolismo. O maior deles, claro, é, é o bicentenário. Da independência do Brasil na Bahia né? é, 200 anos né, de 2 de julho É uma festa cívica maravilhosa né? É, é, que orgulha muito para a gente é, Que é baiano E, e, e é claro, né? É, além desse simbolismo cívico A gente teve o um simbolismo político né? Simbolismo político de ter o primeiro governador indígena Participando da festa né? E Jerônimo estreou como governador no 2 de julho né? isso é um fato bastante simbólico, é, tivemos aqui um presidente da república participando da festa, não me consta, não consegui confirmar isso, mas algumas pessoas é, afirmam que essa é a primeira vez que um presidente vem na festa, não consegui confirmar isso, foi, é um dado bem ano difícil. Ano passado
0: o Bolsonaro veio na data, mas ficou no farol festa. da barra numa é. motocicleta, não foi, Maurício? Não na festa. Na orla de Salvador. Justamente. É, então... E ano passado Lula era candidato
1: ainda. Né? Era candidato, é. É. ano passado a gente teve aí que, quatro. Um candidatos. rol
0: de presidenciáveis, né? né? Ciro Gomes, Ciro Gomes Tebet, Lula, Tebet, Bolsonaro estava na, na Barra, né? Sofia, foram cinco. É, pois é. Foram cinco.
1: Então, é, é, a gente vem, vem com, com o 2 de julho, é, com, fazendo 200 anos e com a festa cada vez mais abarrotada de gente, né? A gente observou aí, vai falar até um pouco disso mais adiante. É, é, o, a atenção que foi dada à festa Tanto na mídia local, que já é normal Mas na mídia nacional também Teve um espaço muito grande né E a gente vê isso cada vez mais né a gente é, como, Antes do, do programa começar A gente comentava aqui Que ano passado fomos eu e Gabriel é, é, Na festa Mas tinha esse chamariz né? Que era um ano eleitoral A gente tinha aí quatro é, presidenciáveis Na festa
0: uma demanda reprimida de estar tá vindo de dois reprimida. anos sem os festejos, né?
1: Pois é, e a política tomou conta, né? Isso aí a gente não não, é, não há o que discutir, né? A política tomou conta totalmente da festa do ano passado, é, enquanto esse ano a festa cívica também é, 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 teve uma importância assim, incomensurável. Né? É, mas aí eu destaco também que, que a festa cívica, eu acredito que tenha prevalecido um pouco mais, é, pelo fato de que os agentes políticos, de fato, focaram na festa. Né? Apesar de nós jornalistas sempre tentarmos colocar fogo é, com a caninha na fogueira, fazer uma pergunta, outra mais capciosa, mas, no geral, não houve uma repercussão muito grande de, 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 de alguma declaração, de alguma rusga política. Né? É, é, a grande maioria dos, dos políticos focaram mesmo no, no, no ato cívico. Ao menos assim é... no discurso, né, Anderson? É, que claro. A gente nota só tá muito... de estar tá lá você já sabe que é um, é um ato político. quer querer que não. Foi o que, que é muito... o próprio Jerônimo Rodrigues falou quando foi perguntado sobre isso, se a vinda de Lula aqui era um ato político ou cívico. Ele disse que não, é um ato cívico. A sabe que é um ato político também, né? Então, é, é, é algo de fato a ser, a ser destacado, essa questão dos 200 anos da Bahia no Brasil. Mas é claro que houve sim uma... uma uma questão política, né? é claro, você está ali, é, é um termômetro para quem quer se candidatar, tá. é claro, não, não estamos em eleitoral, mas é, é, é aquilo, né? para quem trata de política, para quem está acompanhando a política, sabe que as conversas já começaram e os, os, as peças já estão ali no, no jogo, né? já estão se posicionando e quem ficar para trás... É, vai, vai sair prejudicado na corrida do ano que vem.
2: Além disso, eu gostaria também de apontar que Bruno Reis não ficou para trás. A gente comentou sobre Jerônimo Rodrigues, falando sobre o quantitativo grande de políticos de expressão que esteve ao seu lado. Os azuis é, agora, né, Maurício? Mas foi todo mundo de azul mesmo. A gente <risos> viu um mar de pessoas, um mar de aliados um mar de vereadores, um mar de pessoas que têm vínculo com a prefeitura aqui da capital baiana, presente no domingo, no 2 de julho. Muitas pessoas mesmo fizeram questão de também encorpar, encorpar aquele, aquele grupo de pessoas que vai ali, faz seu sua movimento, faz sua gritaria, mostra força também. Acho importante destacar isso, porque, querendo ou não querendo, é um embate de, de, de titãs. E quando a gente tem aqui em Salvador uma disputa à reeleição, Bruno Reis precisa justamente se ajustar e manter a cabeça no lugar, na ideia de tentar a reeleição. E acho que foi o que ele fez, fez uma convocação ampla aí para boa parte da, das pessoas que têm vínculo com a Prefeitura de Salvador, arrastou muita gente... Colocou, Terminou o percurso. Fez, fez todo. Embaixo completo, de chuva. Aí, o final também marcado por chuva, não teve medo, tirou foto com todo mundo, o celular à prova d'água, ele não se intimidou também com isso. Fez muitos vídeos também, mas mostrou. Mostrou a força que ele tem no município aqui de Salvador. Mostrou que tem a base de vereadores controlada e sob sua tutela também. Isso é muito importante. Para acabar com rumores de que vereadores estão indo para lá, estão indo para cá. Não. Conseguiu juntar o grupo de uma forma coesa, de mostrar força durante esse passeio do 2 de julho. E também, é claro, tendo como referência o presidente Luiz Inácio Lua da Silva. Você, como prefeito de uma capital imagina só você disputar o, o, o grito com o presidente. E fez testa, fez testa sim, foi uma disputa bem equilibrada, Bruno conseguiu atender aí os desejos e mostrar que de fato em 2024 vai vir muito forte para essa disputa da prefeitura aqui
0: da capital. Se a gente está falando dessa relação aí, festa cívica, questão política, eu vou destacar um momento que eu acho que a política prevaleceu dentro do 2 de julho, na verdade são dois momentos em reflexo de um momento quando o Bruno Reis dá uma declaração falando sobre a questão da retração populacional de Salvador. A redução, né? A gente teve o censo recentemente, aquele censo que estava prometido para 2020, mas veio questão de pandemia e só saiu no ano passado, então virou o censo 2022, mostrou que Salvador perdeu quase 10% de sua população. A gente já estimava a população ultrapassar a casa dos 3 milhões, tivemos uma retração que Salvador hoje tem 2 milhões e 400 mil habitantes. Então, ao ser questionado sobre isso dentro do 2 de julho, porque é um momento de você falar sobre a cidade, é um momento de você projetar, é um momento de você falar sobre investimentos também, por que não? Bruno Reis respondeu que o que estava fazendo com que a população deixasse Salvador, Salvador não despertasse mais o interesse, digamos assim, seria a questão da violência. E isso é um recado claro ao governo do estado, é um recado claro ao governador Jerônimo Rodrigues sobre a questão da segurança pública no nosso estado. Então, Bruno Reis jogou lá, do outro lado, lado dos vermelhos, que no 2, de julho, do, no 2 de julho eles estavam de branco, não foi, Maurício? Camisa branca. Jogou no colo e falou assim, ó, esse problema é de vocês. Salvador, a capital do estado, está com a retração populacional em relação é, ao último censo, de 2010 para 2022, por conta da violência. As pessoas não têm mais interesse em morar em Salvador. E aí, não ficou barato, então esse foi o primeiro momento. E ainda no 2 de julho, Maurício perguntou a Jerônimo Rodrigues. Deu tempo. Deu tempo, graças Corri a atrás Deus. atrás de Já repercutindo a declaração de Bruno no próprio 2 de julho. E aí Jerônimo disse que não ia ser ave de agouro, né, Maurício? Ele gosta muito dessa frase, inclusive. Pois é, respondeu, respondeu à
2: altura, disse que não ia tratar dessa forma com os prefeitos. Mas mostra também que o 2 de julho traz essa ideia de embate. Não tem como. O prefeito veio lá, soltou o seu petardo com relação à segurança do Estado. O governador foi lá e respondeu, respondeu de forma altura. Deu a resposta dizendo que não trataria dessa forma sobre temas tão relevantes para a sociedade baiana. É justamente esse embate, é justamente essa disputa que a gente consegue perceber que vai começar a aquecer. Acho que o 2 de julho foi justamente... A... Alguém acendeu o pavio, está ali aceso que horas essa bomba vai explodir, <risos> que horas essa discussão vai ganhar corpo, vai ser engrossada, o tom vai subir, a gente não sabe. Mas, em algum momento, a gente vai ter essa explosão, porque a política é assim. Não tem como deixar barato, ainda mais numa véspera de eleição,
0: mesmo não se tratando de um ano eleitoral. Né? Temos uma ausência também para falar. Falamos dos presentes, muita gente nas ruas, realmente um mar de gente, um carnaval fora de época. Mas a gente tem a ausência do ex-prefeito Assemi Neto, para poder falar, porque isso também repercutiu. E aí eu queria levantar uma pergunta de até quando a ausência de Assemi Neto será repercutida? Até quando a ausência de Assemi Neto vai ser sentida pelas pessoas que estão lá presentes? Se, a partir de agora, ele se ausentando de eventos importantes? Então, já na, na segunda-feira seguinte, na terça-feira seguinte ao 2 de julho, o que aconteceu no domingo, Jerônimo controlou a narrativa. Jerônimo usou a imprensa, usou a mídia, para questionar por que a CM Neto não foi, se ele estava com medo, se a data não é importante para ele. Veja, a principal figura política ao grupo oposição, a Jerônimo Rodrigues, não esteve presente. Bruno Reis foi questionado sobre isso, e disse que a CM Neto avaliou... Que esse não era o ano para ele ir, que era melhor ele não ir esse ano de 2023. E eu confesso que, particularmente, me causa uma estranheza toda essa questão de apagamento de ACM Neto. Você chegar numa rede social em datas pontuais e específicas, fazer uma crítica e não acompanhar de perto o processo, para mim não funciona. Ouvi de mais de uma pessoa ligada ao grupo de neto, ligada ao prefeito Bruno Reis, que já era hora de ACM Neto estar rodando o interior novamente. Vendo de perto quais são os problemas, vendo de perto como é que ele pode dar soluções, obviamente ele não tem mandato, mas é um político importante, com atuação importante, principalmente junto aos seus deputados, do próprio União Brasil, que podem destinar emendas, que podem ajudar com o um prefeito parceiro é, a esses deputados, mas não, a CM Neto escolheu realmente não marcar presença e isso é preocupante. Eu vejo, é, no pouco que a gente acompanha aqui dos bastidores, ou no muito, né, a depender da semana, que Bruno Reis está com uma sobrecarga de articulação política em suas costas. Bruno Reis deve estar sentindo dor nas costas, porque ele tinha que, a partir desse momento, dividir esse protagonismo com a Semineto. E o líder, né, é, o seu padrinho, decidiu realmente não participar do 2 de julho desse ano. É,
1: a, a falta de Neto já foi sentida. né? É, talvez tenha sido o primeiro... A gente falou também disso no São João. né Só que São João a gente entende. Né? São festas e mais festas. São vários lugares ao mesmo tempo.
0: É Salvador é um reduto é, netista. Salvador... Eu acho que eu posso dizer assim. É,
1: sim, claro. É um reduto netista. E, e sim, já foi sentido. Talvez, do juro que tenha sido a, a festa de maior relevância que ele não tenha participado depois das eleições. Né? Vamos lembrar que ele participou do, do, da lavagem do Bonfim. Lavagem, né? Uma participação tímida, né? Diga-se de passagem. Mas ele não foi nessa na festa do, do bicentenário da Independência da Bahia e foi sentido bastante. Eu ouvi falar é, dois, é, dois motivos, né? Duas de teorias, aliados. Né? É, <risos> duas teorias, uma positiva e outra negativa. É, a positiva seria justamente que ele escolheu é, não ir para a festa para não ofuscar Bruno.
0: Não acho que cola.
1: Também não. É, para que Bruno brilhasse sozinho. Uhum. De fato, Bruno foi é, conseguiu ocupar os espaços, né? É, Maurício foi foi testemunha disso da quantidade de gente que ele levou, é, muitos apoiadores, vereadores, secretários, enfim, a prefeitura em peso estava lá, né? é, Mas eu acho que prevaleceu o aspecto negativo da, da, da ausência dele, né? Que o que a gente acabou de falar aqui. É, quando Jerônimo, por exemplo, foi questionado sobre a presença de Lula, ele é, é, destacou o caráter cívico da presença dele, não político. Então, Neto poderia usar a mesma narrativa, né? já que não estamos em de eleição, mas nós sabemos que o principal é, arrecadador de votos, vamos dizer assim, de Bruno Reis é ele. Né? O principal cabo eleitoral de Bruno Reis é, é a Semi Neto. Claro, não estamos num ano eleitoral, mas o simbolismo do 2 de julho e hoje, e, e no domingo né, é os é 200 anos dessa festa, é a festa que está tendo uma ascensão gigantesca que merece ter é, eu acho que aqui a unanimidade é que foi um erro dele, é, ou sei lá um equívoco, mas não pegou legal, no meio político né, em geral isso não pegou legal, então eu acredito que que de fato está na hora de Neto voltar os holofotes. né? Está na hora de Neto talvez assumir é, é, essa liderança do grupo que é dele, né? Quer querer que não? As, as definições passam por ele, mas é, não é isso que está aparecendo agora, né? É, não é isso que está é, é, se mostrando, né? Parece que ele está meio meio escondido e, e não não não, não demonstra a liderança que ele tem. O que a gente tem
2: visto, de fato, é uma sobreposição, talvez, de Bruno Reis. E o exemplo claro, notório disso, foi a principal polêmica que a gente trouxe agora há pouco. Quem acabou respondendo Jerônimo Rodrigues foi Bruno Reis, não foi a Semineto Quem ganhou o direito de resposta ali, direcionado para ele, do governador Jerônimo Rodrigues, foi Bruno Reis. O embate hoje tem sido protagonizado por essas duas entidades. São dois políticos que estão em momentos de carreiras diferentes, mas que a gente consegue perceber que vão se tornar, de certa forma, a liderança caso o panorama se mantenha. Se a gente tiver uma continuidade de submersão de Assemineto nos principais momentos políticos, nos, nas principais decisões, pelo menos à frente dos holofotes, a gente vai ver Bruno Reis ganhando um destaque cada vez maior e se tornando o político de maior proeminência do grupo. Vai ser esse o cenário caso a gente não tenha uma alteração de comportamento do ex-prefeito aqui da capital baiana. Jerônimo Rodrigues, hoje em dia, quando vai soltar um petardo, não fala mais de Assemi Neto. Há bem pouco tempo ele falava, comentava sobre a campanha eleitoral. Hoje o ex-prefeito. O ex-prefeito. Hoje em <risos> dia ele cita nominalmente Bruno Reis. Então você já vê uma mudança de foco sendo direcionada. Neto permanecendo, como eu digo, escondido, ele não vai conseguir, obviamente, atrair os holofotes, não vai conseguir, obviamente, atrair o, o olhar da população, que tem nele, em certa parcela, e foi traduzido isso nas urnas em 2022, claro, tem a sua adesão. Tem pessoas que acreditam nele sendo o um nome de oposição. Mas com essa submersão, acredito que tende a Bruno Reis ganhar cada vez mais destaque.
0: E acho que pode trazer um problema aí para o grupo também, viu? Pode ser. As cobranças já estão acontecendo nesse sentido, principalmente dos deputados, que são ali os políticos que têm mais voz né, em relação a isso. Recentemente, conversei, inclusive, com o deputado federal, Arthur Maia, que está tendo um, uma atuação muito importante em Brasília, e ele cobrou, né, disse que Neto ainda é uma pessoa que pode contribuir muito dentro do grupo, contribuir muito para a Bahia, e que ele espera que Neto volte ao debate, volte ao, ao diálogo em relação a isso, o quanto antes. Eu acho que a questão do mandato também conta muito, a gente não pode ser ingênuo a esse ponto. A Semi Neto hoje é uma pessoa sem mandato. Bruno Reis é o prefeito da capital, ele fez o sucessor. Então isso conta, isso não pode ser desprezado. A CM Neto não ocupa mais um lugar em que ele é, é, traz para ele essas, esses posicionamentos, essas críticas ao governo, porque ele não tem mandato. Mas ele precisa costurar bem, arrumar esse meio de campo, porque, ao meu ver... Bruno Reis está sobrecarregado nesse sentido. Bruno Reis tem coordenado as ações. Bruno Reis se divide entre a Prefeitura, as articulações políticas do grupo, viaja para Brasília para resolver pautas nacionais que impactam também a cidade e os municípios, participa da Frente Nacional de Prefeitos, volta, movimentação da Prefeitura, secretariado, partidos, discussões e tudo isso no discurso público, é claro, dizendo que só a partir do ano que vem. Mas a gente sabe que já está acontecendo. E precisa acontecer desde agora, caso as pretensões do grupo é, sejam colocadas a partir de agora. E falando em pretensões, é isso que eu ainda tento fazer uma leitura. Diante de to, todos esses sinais que a SEMI tem dado, qual é a pretensão de a Neto na política? Eu tenho certeza que não é ficar na Fundação Índigo o resto da vida dele. Ele vai focar, então, na parte empresarial, como ele tem feito depois da campanha? É um ponto. Mas ele vai sair totalmente da política? Me pergunto o que é que o original acharia disso, o avô. Queria muito ver um conselho é, do avô de Assem Neto em relação a essa movimentação. O que é que ele teria para dizer? Né? Então, tudo isso são perguntas que a gente coloca aí já para o ano que vem. Pois é, Gabriel,
2: mas para além disso, teve momento divertido também lá, não hum. teve somente coisa, petardo de um lado, apertado do outro. Teve o deputado federal, pastor Sargento Isidoro, Eu... com a bíblia na mão, passeando para cima e para baixo. Uma novidade isso, é, né? nunca, nunca vi né? isso, não, hein? Nem não, tá ouvido, nenhuma teve... vez. Pois é, <risos> teve, teve coisa engraçada também, o âmbito político ele também tem essa coisa mais do, 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 da piada, né? não tem como. A gente, presencia, é, a gente presencia ver algumas coisas e de fato aconteceu. Teve também o deputado estadual Robinson Almeida trazendo aí aqueles pirulitinhos, os tradicionais pirulitos ali, com o projeto dele, a ideia que foi alavancada por ele para mudar o nome do aeroporto de Salvador, retornar para 2 de julho. Balançou bastante, teve gente fazendo cara feia quando via passar aquela plaquinha também. Teve, teve, teve coisa engraçada, não foi somente
1: essa política engessada
2: que a gente costuma ver,
1: não. Viu? É, nessas festas populares, né? a pessoal aproveita para usar de do humor aí para aparecer e tal. Mas essa questão do aeroporto é algo, é uma polêmica, né? que é, é, Em outros anos a gente viu isso, algumas tentativas. Já nascia algo Natimorto, né? Mas agora parece que, de fato, o pessoal está encampando essa, essa proposta aí, né? Talvez pelo. Pela questão dos 200 anos da independência, mas é, é, é algo a se, a se prestar atenção, né? Se de fato vai tomar corpo e se é, é, a, a situação na Alba vai ter força para mudar o nome do aeroporto.
0: É. Atinge diretamente o grupo oposto ao governador Jerônimo, hum. essa questão de mudança. E aproveitaram também a simbologia, né? Já que a está falando de 2 de julho desse é. resgate ter um aeroporto com o nome 2 de julho novamente faria certo sentido, né é o que eles defendem.
1: A política sempre dá um jeito de aproveitar das coisas. né é. Então é. essa aí foi, de fato, foi uma jogada interessante para o assunto voltar à tona, para experimentar, né para verificar se ia pegar, se até adesão popular. Não sei qual é o resultado disso, mas é, é, acho que é bom a gente acompanhar durante os próximos dias aí para ver se, se isso vai tomar corpo ou não. Né? A Assembleia está de... Tá de recesso, talvez o assunto já, já morra nesse período aí, mas é, é algo interessante para a gente observar que a política sempre se aproveita das, das situações.
0: O deputado Robinson Almeida encampou essa essa narrativa aí em prol do aeroporto se chamado 2 de julho, e vale lembrar que Robson meio que se colocou aí à disposição para a prefeitura de Salvador também, não foi, Maurício? Inclusive, essa semana aí, ao longo dessa semana, ele disse que o projeto poderia colocar Zé Trindade, que hoje é o principal nome, como vice dele, fazer uma composição e colocar a Trindade, ele meio que já. Mudou ali os planos de Trindade, eu, eu tô sentindo essa movimentação também, viu? Pois é, o projeto que ele fez
2: um indicativo, né? Fez um indicativo para os deputados. Litz da Mata tá encampando isso lá em Brasília. O aeroporto é um equipamento federal, então aí tem que tramitar pela Câmara dos Deputados. Ele, mas ele é o pai. Pariu, colocou na mão de Litz. e está tá é balançando padrinho. agora. Pois é, tá dando ali, tentando engordar esse filhinho para ver se ele é de fato em placa. Mas a gente viu, né? viu também Zé Trindade tirando uma foto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mandando material recheado ali de, de, de indicativos também, a gente sempre consegue perceber, analisar essas nuances. Outros deputados que também vão tentar e buscar essas eleições no interior do Estado, se movimentando também, marcando sua presença, estando ali próximo de entidades da política baiana. Acho que essas movimentações encorpam e já começam ali a rascunhar o que a gente vai poder ver a partir de agora no segundo semestre. Vamos ter os retornos das atividades legislativas tanto, nas assembleia, tanto na Assembleia como nas câmaras municipais. E a atuada deve ser essa, reforço político, análise de gestões para a gente ver o que é que vai estar tá rascunhado. E desenhado já quase para 2024, ano eleitoral, que aí promete e promete também no 2 de julho. Estou ansioso para o 2 de julho do ano que vem também.
0: Com fé em Deus estarei lá. Eu, Anderson, você também que está se tá planejando aí pelo ano que vem. Com certeza, meu querido. Estaremos lá. Maurício, eu tenho certeza que vai estar também. Não, não perderia por nada, né, irmão? É Vou mal. estar lá soltando um fogos de artifício às 5 <risos> horas da manhã. <risos> isso aí, na alvorada. É. Pois é, pessoal. Dito tudo isso, o terceiro turno vai se despedindo por aqui. Um pouquinho do panorama, como foi a cobertura do Bahia Notícias nesse 2 de julho. Uma data muito importante. Eu volto a frisar aqui. E você pode comentar aí também nas redes sociais. Dizer se você participou do 2 de julho, acompanhou pelo Bahia Notícias, ficou em casa. Se você é daquele que vai lá pra, pra agonia mesmo, pra confusão, pro empurra-empurra. Que eu, eu confesso que é gostoso, viu? É gostoso. No final das contas, choveu para refrescar a galera também, né? Todo Não ano pouco, tem hein? a chuva do 2 de julho, <risos> mas esse ano parece que foi uma chuva torrencial, viu?
1: Maurício que eu digo, hein? É, pois é. <risos>
0: Maurício. A camisa tá secando até hoje. <risos> Pois é, então dito isso, o terceiro turno volta na próxima sexta-feira, a partir das 8h10. Agradecer muito a você, ouvinte, que está sempre com a gente aqui, acompanhando esse conteúdo que a gente traz para vocês. Ele é feito para vocês. Vou deixar um abraço também para Anderson e para Maurício e até a semana que vem.
1: Valeu, galera, por acompanhar mais esse episódio e até a próxima semana.
0: Valeu, pessoal, pela audiência. Sexta-feira que vem a gente está de volta. O terceiro turno desta semana foi gravado da redação do Bahia Notícias e contou com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes e Anderson Ramos e também do editor de política Maurício Oleiro. No início do episódio, vou ouviu as vozes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do prefeito de Salvador Bruno Reis e do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. A edição de Sonho é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Anderson Ramos.
2: Você ouviu o terceiro turno.